0: Antes de começar, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Qual foi a situação mais de office que vocês passaram? <risos>
1: Nossa, essa é difícil. Essa é complicada.
0: Vocês que sabem, ninguém tem.
1: Eu tô pensando, porque assim, tem coisas que eu acho que às vezes a gente se sente como o Jim, que ele pede e vira e olha a câmera. Sim, assim, eu, faço eu faço isso
2: o tempo inteiro. Então,
1: <risos> eu espero que tenha uma câmera me olhando, mas não tem. Eu faço isso o tempo
3: inteiro. Ou a gente faz pra alguma pessoa que tá na normalidade com a gente, que não tá nessa loucura, a gente olha pra
0: pessoa e fala... Nossa, isso é, me lembra é, Isso é, me lembra quando eu fui em Foz do Iguaçu, nas cataratas, né? Com Eu, eu fui viajar com o Luiz, né? a gente foi para pra... Pra Foz do Iguaçu. Aí eu fui com o José e a Ana, né? Vocês dois. Aí, a gente tinha falado... Ô, Luiz. Ô, na moral. Faz uns, uns lanches aí, tá ligado? Lá vai tá caro, né? Pô, ponto turístico. A Luiz não fez. Aí eu... né? Beleza, a gente foi lá comer aquela porrada de cotinha. A gente tava lá na cantina. Nossa, eu juro. O Luiz, ele só chega e fala assim... Eu quero... Eu quero um, uma coxinha e uma coca. Uma Pepsi, né? A lata. A moça falou... Ah, deu um... 16 reais. Aí ele, não, beleza. Ele olhou assim, pra mim, foi muito câmera de Delphi, sabe? Aquela cara de cu, Bendinho Eles pediram
3: pra me escatarar. Pedir pra acontecer. Sabe? Cara, a minha situação mais de Office foi justamente no trabalho, que foi no dia do trabalhador e eu tive que trabalhar. Aí, né, percebendo os chefes lá, percebendo que os funcionários talvez estariam um pouco revoltosos, resolveram fazer um café, um baita no um café. Aí ah, todo mundo chegou mais cedo pro café. O café eu disse, ok, me deram um café. Nunca deram um café, a gente tomou um café lá, muito então. Só que daí começaram a fazer um discursinho do porquê que a gente tinha que estar tá ali nesse importante dia. Aí eu falei, caraca, velho, não é possível que o cara tá tentando passar, que tá certo essa situação, tá ligado? E ele era um funcionário, ele tinha mais salário, ele era um chefe, ele tinha mais de salário, mas ele não era o dono, sabe? Ele era um funcionário que tinha que estar tá ali. E você percebia que o cara, ele também tava incomodado, apesar de ser chefe. Porque não se trabalha no dia do trabalhador, a não ser que seja uma profissão, assim, que, nossa senhora, não, não, não pode faltar
0: nessa profissão. <risos> um monte de merda Médico falta no dia trabalhador. É, tipo. tipo de
3: coisa. Aí ele tentando passar aqui, como era importante, daí ele falou bem assim: é, é que tem muita gente que tá querendo emprego e tá desempregado. Tá desempregado. Então vocês têm que ter orgulho de estar aqui, vocês têm que até comemorar que vocês estão aqui. Que vocês poderiam estar desempregados querendo estar aqui. Quando ele falou isso, meu amigo, eu falei: caraca, cadê essa câmera, velho? Estão tão filmando aqui. É a cena dali, porque não é possível, tá ligado?
0: Um negócio bem Michael Scott.
3: Que absurdo. O cara, absurdo, o cara se pôs nesse papel. Eu acho que. É, como é a questão do trabalho lá do escritório deles, essas situações em trabalho ficam muito parecidas, principalmente se for no escritório e principalmente nessas reuniões que reúne todos os funcionários pra conversar sobre algo. Cara, é, é o momento assim mais propício pra ter esse tipo de coisa. É aí é, é, é cada absurdo que você tem que ouvir para Tipo, se o cara chegasse e falar, olha, gente, uma merda, a gente tá aqui. Muito horrível, a gente tem que trabalhar, mas a gente, a gente precisa do salário, vamos trabalhar. Ok, lindo. Eu, eu ia receber uma informação. Mas o cara tentando passar um discurso motivacional. Pra gente estar lá, cara, foi muito The Office.
1: Uma vibe meio Michael Scott, sabe?
3: Exato.
1: Cara, uma. Não foi tanto The Office, mas eu, eu, eu senti que eu precisava de uma câmera pra olhar. Foi na sexta-feira. Eu tava numa reunião muito séria com o um professor. E eu tava de fone ele Não tava de fone, eu tava com o computador ali e tal. Simplesmente entrou o Gustavo na sala.
3: Tá nome? Vocês...
1: Eu vou citar, porque eu queria morrer. Eu não lembro a palavra que ele falou.
3: Não, eu, 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 eu lembro, pode terminar que <risos> eu lembro. É, é, é... Tava Ana lá, né? Daí eu entrei. Eu e o José, um, uma, umas horas atrás, a gente tava discutindo de onde estava a chave que eu tinha emprestado pro José, a gente não chegou à conclusão ainda. Aí eu entrei pela porta, vi que a porta tava aberta, daí eu falei, conseguiu achar a chave seu arrombado, mas tipo, brincando assim, e ela, eu não sabia que ela tava na reunião.
1: Só que eu tava em reunião com um professor nosso, e tipo, eu tava muito sério, e o professor escutou isso, e ele me encarou de um jeito, eu queria me encher dentro. Não fosse nunca mais sair. E eu precisava muito de uma câmera pra olhar. E assim,
2: ia fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu só, tipo, tentei continuar. Mas a Sam, eu me senti muito da Hobbit. Então, comigo. Sabe aquele episódio que ele vai na escola, que ele
3: prometeu meu né? Deus do céu. Eu
0: gosto não, não, consigo. não era.
2: Eu lembrei de uma ocasião que, tipo assim, a escola tinha prometido uma viagem pra nossa turma e tava todo mundo <risos> muito empolgado. E daí teve um professor vendo. que uma vez ele teve que entrar na sala e ficar tipo, então, galera, não vai acontecer. Só que foi muito constrangedor porque a gente tava tipo, meu Deus. Aí, não sei, foi a situação que eu mais me recordo.
3: Esse episódio, eu, eu, eu assim, foi um esforço, assim, eu tô meio suada
4: de assistir nossa. ele porque é muito, é, é muito constrangedor. É muito Esse episódio
2: constrangedor. é o mais constrangedor, eu acho, não sei.
4: Nossa, cara. Eu acho que é a vida inteira só falta começar a abertura a tocar, porque puta que eu pariu, às vezes acontece cada uma na vida. Você tem que estar tá numa série pra aceitar que aquilo é real, mas em específico alguma situação igual vocês, eu acho que eu não tenho. É mais eu com o meu humor peculiar, lindo, do Gustavo falando que eu pareço do white Ele parece,
0: gente, ele parece. Então vamos começar? Vamos! Bora. Então vamos lá. Um, dois, três e...
4: That's what she
0: said. Bom dia, boa tarde ou boa noite Entusiasta de plantão aqui Quem fala é o Fernando Schoet E hoje temos quatro convidados Os quatro, por coincidência, do sul, né? Três, <risos> três, né? Eu conheci numa viagem Dois já apareceram aqui Três já apareceram aqui, na verdade A primeira que eu vou falar é a Ana Luísa, Que participou com a gente no episódio de A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais
1: Boa noite, boa tarde Esse episódio, gente, foi muito pedido Exatamente pela única pessoa que queria ele Que sou eu, então assim Sim, aproveitem muito que, olha, a gente tem coisa pra falar sobre The
0: Office. É, e ouçam também o episódio da menina que contou os pais, porque a Ana Luísa é estudante, eu nunca lembro o, o nome do teu curso.
1: Então, é Investigação Forense Perícia Criminal, assistam, tá muito bom.
0: É, o episódio tá muito bom. Temos também o José, que participou com a gente de Warif e que mais? Foi só isso, ou foi mais coisa?
4: Arkane, louzeiro de plantão.
0: Ah, e Arkane, a Ana também participou de Arkane, né?
4: Sim. O episódio de Arkane é o melhor
0: tem, inclusive. Temos a Vitória que participou da, com a gente no, eu acho que é o penúltimo episódio, né, que a gente teve o aniversário e teve o da turma da Mônica.
2: E hey, hoje, gente, queria muito esse episódio de The Office. Tô aguardando para esse tempo também.
0: <risos> e o um novo convidado que é o Gustavo Andrade. Oi, bom, é um prazer enorme, cara. <risos> e muito feliz em poder gravar esse episódio tão aclamado. e tô... E hoje, como vocês provavelmente viram pelo título, a gente vai falar sobre The Office.
3: Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh. staying alive, staying alive. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, uh. staying alive, staying alive. Stayin alive. Uh, you uh, can't tell uh.
0: by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words it loud, women born. Been kicked around since I was born.
4: Well, it's all right, it's okay. You can't look the other way. Let them know, okay. okay. let them know. Okay. Staying alive, staying alive.
2: Yeah, okay. You didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911. So you lost him. Okay, mm. he's dead. Anyone know what we do next? Anybody? Rose? I have no idea. Anyone else? We bury him. Wrong. Aunt, check for an organ donor card. If he has one, we only have minutes to harvest. He has no wallet. I check. He is an organ donor. He is? Yeah. Give me some ice in a styrofoam bucket. Here we go. Oh
0: my, oh my god! god. Oh
2: What? <laughs>
0: muito legal, que quando eu falo, tipo, o nome da série, eu já consigo ouvir a, tipo, a abertura, assim, na cabeça, sabe? Sim, eu eu começar <risos> <já> <risos> agora agora. Enfim, antes de mais nada, vocês viram o, o The Office de... a gente vai falar o The Office americano, mas vocês viram aquele de UK, aquele inglês, o britânico? Não, não então,
1: é. eu já vi uns trechos, mas, assim, eu não consegui engajar, eu achei ele meio fraquinho.
0: Mas, é, ele é um, ele é
3: 12 episódios só, que eu me lembro, né, não é várias temporadas, ele é 12 episódios só, mas quem participou da criação é é aquele cara que se chama Stephen Merchant alguma coisa assim, que ele faz aquele jo no Jojo Rabbit, ele é aquele nazista que fica falando, sabe, aquele altão <risos> esse <risos> ah, cara, ele participou da criação desse The Office britânico e uh, eu acho que eu já tô me adiantando demais falando isso daí. o The Office ele tem um aparato totalmente diferente né, de todas as séries de humor que tipo, Friends, é, How I Met Your Mother, é, é um negócio assim que tem aquelas risadinhas de fundo, o The Office a parada é o constrangimento a partir do constrangimento que tipo, surge tudo o resto ali, que o The como não tem as risadinhas, fica só um silêncio. Aí ah, isso te mata, sabe? Quando você tá assistindo. Acho que isso. É parte da criação da ideia de fazer o The Office era de ser algo diferente
0: tal. Então. Nossa, eu vejo. Eu vejo isso bastante nos primeiros episódios. Tem toda essa contradição, né? O pessoal fala: não. A primeira temporada é muito uhum. diferente do resto. Se você passar da primeira, então você vai curtir. Eu acho que é porque a primeira temporada suga muito, né? Da, da série britânica. É série britânica é muito silenciosa. Ela é muito crua, assim. Parece realmente que você tá vendo um negócio bem, bem documentário mesmo. Real, né?
1: Então, se você pega, digamos assiste, Esse é, foi que a semana passada Eu assisti o episódio que se chama Dia, Dia da Diversidade
3: Nossa se senhora, meu Deus do esse céu Esse
1: episódio parece que ele é tipo da quinta temporada Eu fiquei chocada que ele era o segundo episódio Da primeira temporada esse Só que é, é muito, muito diferente Até a abertura ele é, é ele tudo, é tipo, Tem uma, uma pegada diferente que me lembra muito O o outro lado do, do Reino Unido. Então eu acho que realmente, se a pessoa, ela passa desse primeiro, até tem, eu não sei em qual foi que eu escutei sobre, mas é um, é um esquema que eles tiveram que mudar conforme as temporadas, que tipo na primeira temporada você odeia o Michael. Sim. E pras outras temporadas, eles fizeram uma construção do personagem que no início do episódio você odeia ele, no final você gosta dele e no rest, nos últimos dois minutos, você volta a odiar ele. <risos> mas eles, é. criaram, eles conseguiram criar é, esse sentimento nas pessoas de gostarem do Michael. No início não, é muito
3: estranho isso. O personagem de Michael Scott, você odeia muito ele, né? Primeiro porque ele é só um escroto, um cruel que não passa sim. disso. Aí o que acontece? O Steven Carell, né? É esse o nome dele? Stephen Carell, é... sim. Uhum. Ele faz, depois, no final da primeira temporada, ele faz aquele virgem de 40 anos. Foi um baita de um sucesso. <risos> e ele, ele ganhou muito carisma e muita gente curtia ele. Então, a ideia dos produtores foi mudar a concepção desse personagem para ele não ser alguém odiado e a série se cansa selado assim por conta desse personagem então a partir da segunda temporada muda completamente, ele passa a ser mais um cara sem noção dos atos dele do que realmente um cara que tem noção que ele tá sendo escroto e tá sendo cruel, inclusive uma coisa no The Office que é muito característica é eles colocarem outros personagens para ser muito piores para esse personagem que já é conhecido não ser tão ruim, um desses personagens que é cruel, que é, que é um escroto é aquele Todd Becker, que é aquele careca oh, que, Todd. que é tipo é, o, é quase o Michael Scott na primeira temporada e você odeia ele. E o Michael Scott, a partir da segunda, ele é esse cara sem noção, só que quando você vai percebendo os detalhes, você vai realmente vendo o que, que ele quer, ele realmente se importa com, a, com aquele grupo e com as pessoas daquele grupo. Tanto que ele fala toda hora que a gente é uma família, não sei o que. E muda completamente. Eu acho que essa é uma parte das mudanças. assim Muito por conta do sucesso dele naquele filme ele ganhou muito, muita audiência, muito carisma no filme é, Virgem de 40 anos.
0: Ele começou a ser humanizado quando tem aquela parte que o plot principal, assim, da primeira e segunda temporada assim, do Michael, é que ele precisa demitir alguém, né? No primeiro Sim. episódio, já, Jane, parece fala que ele tem que demitir alguém, e ele fica com esse receio de demitir, ele demite um personagem, assim, que a gente nunca viu, sabe? Na, na série, a priori. Só que eu acho que esse episódio serviu muito pra humanizar ele, porque no final, mostra ele brincando com as crianças, sabe? As crianças vão pedir doce, e termina dessa forma, né? Dele brincando com as crianças e tudo mais, ele sendo muito fofo. E o que eu gosto mais é que eles mudaram, né, essa concepção do público com o Michael Scott, sem mudar o Michael Scott. Tipo, se você vê a primeira temporada, ele continua sendo o Michael Scott da sétima temporada. Tipo, você vê que as coisas mudaram, mas é uma mudança brusca, assim.
3: Ele muda até de aparência, né? Porque ele tinha umas falhas no cabelo, ele parecia ser um cara muito desgastado na primeira temporada, na segunda ele já tá mais arrumadinho.
0: Todo mundo mudou bastante. Mas o que eu vejo, tipo, do, do Michael Scott, foi uma coisa que o Steve Carrell disse, né? Tipo, as piadas que ele faz, o jeito que ele lida com as coisas, não é que, por exemplo, ele é intolerante. é que o cara não sabe? Ele é ignorante, sabe? foi a palavra certa que ele usou, ele é ignorante ele é burro, ele não sabe das coisas
1: que se você pega, ele, ele passou né, um, um período fora de The Office no, no último episódio ali quando ele retorna, sim eu, eu, eu sou suspeita a dizer que os últimos dois episódios são os melhores que tem de The Office porque o retorno do Michael e essa coisa é como se você sentisse de volta a, que mesmo que o Michael tenha envelhecido ou algo assim, ele é querido e independente dele ser meio doidinho você gosta do personagem, e desapegar pelo menos, eu já assisti The Office muitas vezes nessa vida. E toda vez que chega nessa parte do fim, é difícil você desapegar não só do Michael, mas do conjunto de personagens que tá naquela história. Porque é algo muito real. Não é como se tivesse uma risadinha de fundo e é uma série. Não, é algo do dia a dia. Você tá acompanhando só uma um escritório ali que tá acontecendo em Scrum só. E aquilo, falando pra mim, foi difícil de desapegar.
0: É, tanto que no escopo, assim, de, de personagens, sempre o Michael Scott tava em primeiro. Eu acho que era o Jim, um dos dois. Mas, tipo assim, depois era o Michael Scott, sabe? E mesmo depois dele ter saído da série, nunca tiraram ele de lá. Que ele continuava sendo a estrela, assim, da, da sitcom.
3: Inclusive, muita gente fala que, porada, são lindos. a partir do, Ma quando o Michael Scott sai, né, é... eles tentaram colocar outros chefes e tal, e não gruda, porque a série se construiu com o Pilar, que era a partir das doideiras do Michael Scott, né, e quando esse personagem sai, é... quebra muito esse tipo de coisa. Uhum.
1: Que eu acho muito falho, minha opinião, assim, como fã, né, eu acho muito falho o que tentaram fazer com o Andy, de como se ele fosse uma alternativa pro jeito que o Michael qual era. E acaba que você só sente raiva do Andy. Porque acaba que o ator o, o, né, que faz o Andy ele precisa ir pra fazer se beber no caso, eu acho. Alguma coisa assim.
0: Duas vezes, inclusive. E aí mesmo. só,
1: tipo, vira um cara babaca que sumiu.
0: <risos> ele pega o barco e vai embora, deixa é, a Erin. estragaram muito
2: o personagem dele. É a
3: primeira vez que ele sai, né, que ele dá um soco na parede lá e ele tem que ir pra um negócio de tratamento lá, que ele ia fazer o se beber no caso.
0: É porque o Andy, ele começa sendo muito odiável, sabe? Quando ele tá lá na outra... Ele ele é um alívio pro,
3: pro Dwight, porque o Dwight às vezes se pintava com esse cara que queria ser reconhecido pelo chefe, inclusive sempre é assim. Aí aparece esse cara que também quer ser reconhecido, que, se é, o, que, é, o, que se é o cara que é o braço direito do chefe e eles ficam disputando entre si. Depois ele vira um bobão, na verdade.
0: É, tipo, você começa a gostar dele depois que ele faz o tratamento de raiva, depois que ele dá o um soco na parede. Porque, <risos> nossa, começa é muito insuportável. Eles mudam completamente o personagem dele pra você começar a gostar dele depois, sabe? Fica chamando o de Tuna, rei Tuna. A Atun. é. É porque, tipo, quando vem essa galera do Jim, né, da, da outra companhia, é cada episódio vai saindo um, né. Aí o Andy parece que vai ser mais um que vai sair, que não vai mais voltar. Aí fica só a Karen ali. Inclusive, um dos
3: episódios mais loucos é o sujeito lá que ele vem, né, aí ele, ele foi preso já, umas vez né. Aí o Michael fala, que absurdo, vocês estão sendo racistas só porque ele é negro? Vocês acham que ele foi preso? Aí as pessoas começam a perguntar pra ele, né, é, sobre como que era na cadeia. Aí ele fala, não, existia uma rotina, tal, não sei o que lá. Aí as pessoas do fala: Nossa, é parecido com aqui. É, a gente, talvez a gente esteja numa prisão também. <risos> aí o Michael, vendo isso, ele fica chocado e ele fala que aí ele cria aquele personagem, que é o Mike. Michael que, que foi pra cadeia, cara. Michael é com os
0: dementadores. A cena dementador. é maravilhosa.
3: A cena é maravilhosa. Que ele vai falar: Eu vou chamar um cara que já foi pra cadeia. Aí você pensa: Caraca, ele realmente vai chamar um cara que vai vir aqui. Aí ele só coloca uma bandana roxa e <risos> fica falando que na cadeia tinha dementadores e não sei o que.
0: O Mike também. Nossa, o
3: date Nossa, Mike. é, 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 é muito
0: bom. Mas a, a própria, o próprio arco do, do Michael com a Holly, né, esse negócio Aí dele ele querer posso. ter filhos.
3: Acho fofo. É, é, faz parte da mudança, né, do personagem também, essa questão dele querer sempre ter uma família e querer ter amigos. Uma das cenas que mais cortou meu coração, assim, na história, é ele, criancinha, falando que queria ter mil amigos, alguma coisa assim, cara. O Nossa, é muito triste, ele. É Incrível
0: que o fantoche, ele tem muito expressão.
3: Você
1: desenvolve um carinho pelo Michael, porque, assim, tem a, acho que é entre a segunda e a terceira, que ele fica com a. Jen? A cara chefe, eu não vou lembrar o nome dela agora. A Jam, é. a, a Jen. Aí Maluca. chega no ápice, ela tem as velas da Jen e ele Meu faz Deus. três <risos> valectomias e. Cara, aquilo...
3: Não, esse episódio! Esse episódio que chama Jantar é um episódio apesar. Esse apático, episódio a gente do tem jantar falar, é
2: um a gente, tem,
3: a gente tem que falar <risos> separado só dele, porque é um absurdo essa A Jam
2: com o CD do secretário da gente. Nossa aí senhora. Aí você acompanha o Michael, aí
1: ele tem essas tentativas de amor dele, ele quer uma família. e quando tem essa, que acho que ele transmite, acho que na TV ali pra alguém assistir. Ele criança falando isso, que quer ter mil amigos, e que quer ter uhum. uma família grande. E ele tá nessa expectativa de chegar, sei assim, lá, com 40 anos e até isso ele não tem. Eu sinto isso muito no, no My, uh, Scott Tots lá, que ele promete pras crianças. Porque ah. ele acha que quando ele chegar nos 40, ele vai ser milionário. Pra pagar é, tal, ele tá tinha, esse, ele falou que em
3: 10 anos ele ia ficar, ia ficar milionário. Só que, ele que daí ele chega e não
0: tem. Ele é um cara muito impulsivo, isso que é. ele... É. é, tanto que ele vê a família, assim, do escritório. Eu acho que uma, um desenvolvimento que eu gosto bastante é no final, quando ele vai sair na, na despedida dele, que ele fala, não, isso aqui não era minha família, sabe? E ele consegue diferenciar família de ambiente de trabalho mesmo. Mas ao mesmo tempo mantendo o carinho com os colegas, né, que ele teve.
3: Sim. Demais. Esse carinho é no episódio, fica muito claro naquele episódio da Pen, que ela vai expor umas, umas artes dela. E tipo, ninguém vai. Quem vai é o Oscar e leva um namorado dele, sei lá, <risos> que fala: Nossa, ela não, não chega, não, não é parecido com o do Van Gogh, sabe? É. É, e critica a obra de arte dela é, é o único que foi Aí ele vai lá e pô E fala pra ela que tá lindo Que ela tem muito talento e tal E você vê que esse carinho Que ele tem pelas pessoas do escritório ali e tal E eles dão um abraços tipo E a cena já E é sempre é, brincando com essa questão dos sentimentos e com, a, e com o constrangimento Porque no mesmo tempo que ele dá um abraço É uma cena super fofa Ele fica excitado de dar um abraço nela E já quebra toda essa sensação fofa que você teve não, já mostra essa, essa mudança gigante. Porque o personagem, eu acho que britânico, sei lá, que era pra ser o Michael Scott, é assim em todos os episódios. Inclusive, uma briga dos roteiristas e dos produtores foi fazer essa mudança. Porque muita gente não queria, porque ia mudar a concepção do personagem, né? É, a partir da segunda temporada. É, essa questão dele ter mais carinho, dele não ser alguém cruel, só alguém sem noção. E uhum. ao, ao longo do tempo ele é esse cara sem noção, mas com esses lápis assim que você. Porra, Cara fofo, sabe? aos meus tempos.
0: Além do, do Michael, que bom que você citou a Pam, né? A gente tem, tipo, vários núcleos que a gente pode colocar como principais, assim. O Dean e a Pam é um deles, né? Que é o que carrega mesmo muita gente, assim, a continuar assistindo.
3: Nossa, você, você parece um time de futebol. Você torce pra eles ficarem logo, sabe? O que
4: carrega a série, na verdade, é o Dwight. <risos> É o Jim e o Dwight,
3: é o melhor casal que tem. Eu gosto que vai chegando o final das temporadas e eles percebem que, apesar deles de ficarem se sacaneando, eles realmente têm uma amizade, sabe? Sim. Isso se mostra naquele episódio que o Dean salva o Dwight de ser demitido lá na, na, em Filadélfia.
0: Que eles, um, eles brigam no corredor, é esse? Que é, não deixa que o Dwight o entrar? O Dwight
3: tá com uma pedra num rim, sei lá, que ele tá todo fodido e ele quer ir lá. Só que ele, o Dean sabia que ele ia ser demitido se ele fosse lá e
0: ele não vai. Não, todos esses pequenos momentos com o Dwight, eu gosto muito as pegadinhas. Nossa! Nossa, as pegadinhas!
4: Nossa,
3: é. O primeiro episódio já tem o da gelatina, né?
2: É, o da gelatina. O episódio do é Natal é o
4: melhor, hein? que ele coloca um embrulho de presente todas todos os negócios do, oh, da mesa do, do Dwight. E, na verdade, é papelão, daí quando o Dwight vai sentar, aí no chão, é muito bom. O Jim, ele, ele é, assim,
3: é, é extremamente elaborado as pegadinhas dele. Tem uma que ele coloca uns fios no prédio inteiro aí o Dwight se debruça pra achar o final do fio e não é nada. Aquela que ele mandava fac de alguém que era o Dwight Esse no é muito
0: futuro. Boa. Teve aquele que ele botou o, as coisas tipo, do Dwight dentro do banheiro, sabe?
2: Teve uma que ele contratou outro cara pra fingir ser ele.
0: Ah, o, ah é o... O cara asiático? Isso. O Asian Jean, sim. E o que
1: eu acho interessante disso tudo é que, assim, essas cenas de coisas que o Jean faz, ou esses pequenos trechos de vergonha alheia, é sempre antes da abertura.
0: É, é, é o code opening.
1: É, exatamente. Então eu acho muito interessante, tipo, o jeito que começa os episódios de The Office.
3: Exato. As aberturas são episódio A minha preferida de abertura é a do treinamento de incêndio lá.
0: Stress relief. Stress relief. A, ah, a, gente, a gente precisa falar exatamente desse aqui em algum momento. Mas, ó, ah. a pegadinha que eu gosto muito é aquele lá que ele pega as coisas do Dwight e ele bota tudo na máquina de vender e ele dá um potão de moeda pra ele pegando cada... <risos> cada coisa dele em moeda de 5 centavos, assim.
3: Falando em moeda, é aquela que ele vai colocando aos poucos, moedas, eu acho, no telefone do Dwight. Ele tira e tudo de uma vez. Ele tira tudo de uma vez, daí o Dwight vai pegar o celular e ele bate na cara.
0: Nossa, a gente usou... A gente tava tendo aula de psicologia lá na, em Letras, e aí a gente tava falando sobre, tipo, pequenas, pequenas coisas que fazem, tipo, o cachorro salivar, sabe? uma delas era, tipo, tocar um botão. E aí, não sei como, a gente acabou falando de The Office, porque tem assim cena em que o Jim, toda vez que ele aperta um botão, ah, tipo, faz um barulho, ele sim. dá, uma, dá uma, bala. uma jujuba, é uma bala pro Dwight. Aí ele aperta o botão e ele para de dar bala. E o Dwight começa a salivar sempre. Assim. Inclusive, eu queria tocar num assunto aqui, que eu vejo bastante na fandom de The Office. O que vocês acham do hate que a Pam sofre? Que eu vejo é muito o hater da, da Pam. É muito injusto. Por
1: que que acontece? Eu, eu, pelo menos, eu acho que a Pam ela, ela é um personagem que é essencial pra estruturar, por exemplo, o Jim e o Mike. porque a P muitas vezes ela segura o Michael De algumas Exato, coisas que ele ia exatamente. fazer Tipo, o, o do, dos protegidos lá do, do Michael Ele não queria ir E ela Michael, você tem que fazer isso E também tem, depois que ele, ele já tinha meio que terminado Que a Holly é transferida Que eles fazem uma, parece uma turnê Que eles vão pra vários é, filiais e tal E eles vão numa da Holly E, e a, a P tá estruturando isso Então eu acho muito injusto as pessoas que não gostam dela Porque sem ela talvez não tivesse algum, alguns fatores atores, e a construção dela como personagem me agrada muito.
0: Uhum. Eu acho que ela, o Jim e o Ryan, a priori, era pra ser o trio, tipo, normal, assim, do The Office, né? Que Sim. segurava as no pontas. começo
3: ele tem bem essa pegada, né? Tipo, o estranho no local ali, né? Gente, só falar um negocinho, é, Que é anterior, essa... Que é uma teoria de fã, na verdade, eu acho, que é, aconteceu um suicídio de algum funcionário do escritório, Sim. e por isso foram gravar o, o documentário que eles estavam fazendo, que era pra ver como que os funcionários ali, iriam reagir a esse colega que se suicidou, aí vendo a maluquice que era o escritório aí mudou, entendeu? Aí eles começaram a fazer, gravar só a sua vida no escritório dizem que essa daí é uma teoria de fã porque tem uma das cenas que o Michael acho que tá vendo algumas mensagens de funcionários que ele pediu pra deixar algumas mensagens antigas, é... acho que tá uma lá, e melhor da saúde mental dos seus funcionários, aí tem outra cena que a... ah, eu esqueci o nome daquela personagem que fica fazendo tricô toda hora ah, feliz feliz isso, ela fala o nome de um personagem e ela bota a mão no pescoço pô, insinuando que alguém se matou, que se enforcou. Aí dizem uma teoria de fã é que foi por isso que o pessoal foi lá gravar.
0: Que bom que você contou de teoria porque tem a teoria do estrangulador de Scranton também, né? Que pode ser o Toby, né? Vocês acham? <risos>
2: acho que pode ser o Creed. É, o Creed é uma pessoa interessante.
3: É Nossa, o, Creed. o Creed também, acho que todos os personagens são a parte de que a gente pode ficar horas e horas debatendo o personagem. O Creed, ele é perfeito porque adorei, ele aparece quando ele tem ele aparece quando ele tem que aparecer e e, cara, ele aparece... Inclusive, tem alguns episódios que ele aparece mais. Mas, geralmente, é tipo... O, você juntar o um episódio inteiro, ele aparece em 30 segundos. Ou nem isso. E, e, e todas as entradas, eles são triunfais.
2: Tem um episódio do ônibus. Ele entra, tipo... Ah, tô matando o serviço. E daí, tá todo mundo dentro do ônibus.
0: Tá todo mundo do ônibus. <risos> trabalhando
3: <tô> é <risos> muito... Pô, não sei se vocês sabem, mas esse cara, ele... O personagem, esqueci o nome do ator. Ele teve uma, muda, uma, uma banda de hip. É o mesmo anos nome 70. do personagem,
2: o nome do ator.
3: É, ele tem uma banda hip nos anos 70. Eu acho Aí ele tem essa maluquice dele E o personagem é meio que isso Ele é um marcabouço Ele fez tudo, sabe? Ele fala, ele fala em mandarim também É um absurdo
0: Até a, a teoria do Kevin ser um gênio também Que ficou muito famosa Que o próprio ator comentou Kevin é maravilhoso Que o Kevin em vários momentos Ele faz coisas tipo Muito geniais, sabe?
2: Sim
1: Não, Sim. mas vamos, vamos falar de uma coisa O quão triste é a cena Que ele tá levando o Tilly Que cai no chão
4: Nossa Isso gente, daí gente, corta o coração, tô. gente Deu vontade Nossa. de chorar é, gente. é
3: porque é tudo construído, né? ele tava falando da receita e que ele faz todo ano isso. Não é uma coisa de graça, né? Aí ele chega ali com a panela maior que um o <risos> não sei o quê, e cai Essa tudo. É cena tá? mais
0: triste do cinema. É Mas uma coisa que eu quero falar aqui, que eu acho que o personagem que, assim, muito odiado, que tem muitas nuances, voltando, é o Ryan. Que, vamos começar, o Ryan começa como um cara super normal, né? Que a gente tá é. lá, a gente eu, começa eu com eu ele. No, na loucura. ele loucura. É, ele é a gente, a gente não conhece o escritório, o cara normal que tá no escritório é o estágio diário, né, o Tempo. É o cara que botou fogo no escritório. E aí, depois, o cara sai. O, ca o cara, ele vira, tipo, ele sobe no cargo. Aí, ele sai por causa de cocaína. <risos> e aí, depois, o cara vira, tipo, empregador de, de boliche. Aí, ele vai pra Michael Scott Company, não é?
2: Latina cabelo.
0: Ele, ele sai porque
3: ele... A as negociações, ele logava em dois perfis. Aí, duplicava o... A, a grana lá, quando ele fazia as vendas. Por isso, daí, ele é, tipo, um... É é um crime isso daí, daí foi por isso que ele foi preso. E aí, depois termina daquela forma,
0: o Ryan, né? Tem o um negócio da Kelly e tal. Tanto que eles nem aparecem na última temporada, se eu não me engano. Eles ficam fora. Eles,
3: eles
1: aparecem, aparecem acho no só no último episódio.
0: No, no final, né? No último episódio. Mas a última temporada, quase todos eles ficam fora, viajando.
1: Até porque eles são os produtores, né? De The Office. <risos>
0: uhum.
1: Sério? Aham, uhum, o, o, a pessoa que faz, né? O Ryan e a Kelly, se eu não me engano. O Ryan, certeza, é mas a Kelly não. É... O PJ, eles
0: são os né? produtores de The Office. O nome é BJ Novak, que ele fez bastante. Inglórias. Eu nunca consigo assistir Sim. Sem, é, sem É verdade. Caraca, eu
3: não
2: sabia. A Kelly, ela escreveu vários episódios. Não sei o nome dela na é real.
0: É, muita gente que trabalhava lá dentro acabou virando personagem, tipo, a Phyllis também, né? Trabalhava dentro do, da série.
1: Isso é, isso é bem bacana, porque assim, é, eu, eu acho muito interessante, porque a sacada do roteiro de The Office é muito boa. Mas ter eles como atores também eu acho, eu acho muito legal, porque eu não sabia que o Ryan era um dos produtores, produtores principais da série, o JB Novak
3: o teste de atores, que tem um vídeo famoso com vários que tentaram fazer os papéis lá, não aparece agora que eu me liguei. Só aparece o Jim, o Dwight e o Michael assim, os personagens no caso,
0: pra fazer o teste. É, são os personagens que, que mais acabam realçando, né? O Jim, o Jim é bem principalmente na parte dramática, assim, que leva a série, né?
3: Eu acho louco como, como essa série elevou muitos atores, né? Tipo, o John Krasinski, que é o, o Jim, né? O cara virou um puta de um diretor agora. Uhum, e uhum. não era nada antes da série, né? O próprio Michael não era nada
0: antes da série Nossa, eles cresceram muito Só que, assim o, o próprio ator do Dwight também cresceu Só que alguns atores acabaram muitos, Acabaram meio se aposentando mesmo, né? Fez e acabou
4: O próprio Jim faz aquela série da Amazon O Jack Ryan, não? Jack Ryan? Não sei Eu sei o filme que
3: ele fez Que é um lugar sensível o, o Jim, silencio, ele faz uma é. série
4: eu Acho que é o Jack Ryan Da Amazon, do Prime E ah, cara, é. ele faz um cara muito louco De ação, explode bomba E... Cara, você não consegue tirar os olhos dele e pensar que é o Jin. Então, meio que estraga toda a série, porque o personagem principal é o Jin. Não dá pra ver ele. Salvando o mundo de terroristas e. em uma série de ação.
0: É, eu fico assim também com o Michael Scott, sabe? O. Aí, ó, viu? O Steve Carell. <risos> Acho que com os atores, assim, em geral. O. Só o... o Andy, o personagem do Andy, assim, que ele acabou fazendo muitas comédias, assim, você vê ali é, em todo lugar. De... Família do bagulho. É, família do bagulho. É quase sempre o mesmo tipo de personagem, sabe?
3: É, o Andy em diferentes. Assim, tá tudo no mesmo universo né?
0: A voz também do Steve Carell, ele faz o Gru, né? No meu movoto favorito em inglês ele é ele que dubla o Gru. Ah. Ah, é? Aqui em é.
2: Andração, né?
0: Tanto que esses dias a Illumination fez uma animação colocando os Minions junto com The Office. Não sei se vocês viram.
2: Eu vi, Ai, muito bom.
0: Atualmente o Jim que ele tá. Acho que ele tá co-dirigindo uma série de comédia com aquela atriz que faz Fleabag e o Steve Carell E o Ryan Reynolds, se eu não me engano. Eu, que tá pra eu sei sair, que ele aí. fez
3: aquele filme que vai estrear só em 100 anos, sei
0: lá. É, ele fez? Foi ele, ele que tava lá? Leitor, eu ah, eu não lembro. Eu não lembrava disso. Mas enfim, eu fico muito angustiado assistindo da primeira temporada de novo, sabe? Até Ai, o Jim sim. e a Penn darem certo, eu fico muito angustiado, eu fico muito triste assistindo. É porque eu acho que o episódio que mais me quebra o coração é aquele episódio do, do Cruzeiro.
2: Ah, ah sim. sim.
0: Que o Rai pede a Pen em casamento. E aí o. A primeira vez que a gente tem uma conversa do Jin e do Michael, né? E o Michael fala pra ele não desistir. Essa
2: conversa tava comigo.
0: Mas a segunda temporada também é muito doída, porque a Pen tá planejando o
3: casamento dela. Daí, às vezes, ela fala e o Jin fica, caraca, sabe? Ele, ele sempre sai, sabe? ela fala, não, vou comprar ela tá, sei lá, discutindo com a Kelly falando sobre o vestido que ela vai comprar aí ele escuta e vai pra outro lugar, sabe? Inclusive ele quer viajar na segunda temporada ele quer, ele quer viajar na data do casamento da Pam, em julho, se não me engano
0: É, é bem doído pelo Jim e depois troca o papel, né? Porque quando ele tá com a Karen lá no escritório, você fica muito doído pela Pam Aquela cena do, da praia que é muito engraçada e no final você sai muito triste quando ela começa a correr no... nas pedras, é. né? Tipo. Diga esse tipo
3: de passagem essa daí que o Dwight, é, ele quer se provar pro Michael que ele pode ficar no fogo, alguma coisa assim, eu acho que é
0: isso. Ai, não lembro. Eu, é, é o episódio que o Andy acaba no meio do rio, assim, com aquela roupa de... <risos> é isso, Mas todo esse arco com a Karen, porque tem aquela cena que a Pema, ela começa a chorar no no corredor, e aí o, o Dwight aparece pra dar um abraço, né? Ele
3: fala, né, é, quem fez isso com você, né? É, apesar dele de às vezes, ser muito rude, muito escroto, é, os personagens, eles, eles têm esses lápis, assim, de carinho, de fofura, esse é um dos, dos momentos do Dwight, né? Ele pergunta na hora, quem fez isso com você,
0: cara? Uhum. Até o momento mesmo, e muita gente, tipo, acaba defendendo a Carrie, né? Porque, digamos, ela não teve muita culpa, né, do que aconteceu. Ela
2: não tem culpa de nada, tipo... Eu gosto dela, mas eu prefiro a Pam. Não, sim. <risos> é isso?
3: Inclusive, ela, ela, ela meio que pega as nossas visões que ela fala do Jim, né? Que eu não sei porquê, mas toda hora ele fica fazendo essa cara pra câmera <risos> e tal. Ela imita
0: igualzinho. Mas acho que é o final da terceira temporada que é... Nossa, aquilo é muito bom. Que é aquela cena que a, o Jim chama a Pam pro um, um encontro. Essa
2: cena que ele entra do nada, assim. Ai, meu Deus. Na Você entrevista. Vê as
3: lágrimas no olho dela, é muito muito foda. É muito foda. Caraca, bom. essa cena é emocionante. Tanto
1: que o casamento deles é a coisa mais linda também. Sim. É muito lindo.
3: O casamento deles também é um Nossa. episódio. É um episódio à parte o, o casamento Exatamente. deles. Exatamente. Né? Tem
1: várias, é como se fosse vários ápices. Daí começa que ela tá grávida. Aí o Michael conta pra família dela que ela tá grávida. A boa dama quer participar do casamento. Aí, come, é, é, são várias coisas aí no final. É o casamento deles nas, nas cataratas do Niagra, que é a coisa mais linda. Aquela
2: parte também que eu acho que o véu dela estraga e daí ele vai e corta a gravar e... Ai, que fofinho quer Ai, que negócio da câmera Sim, ele fazendo a
1: câmera. Ai, muito
0: fofo Vocês estão esquecendo a cena da dança Da dança no... Meu... Todo mundo do escritório dança no, no casamento
1: e o... e o Kelvin sem sapato
3: Sim, Ai, tá gente, sim. Não, com não.
0: Não, pé E com uma peruca <risos> Muito
2: bom
3: É porque a história do sapato dele, né Que tava muito fedido Aí o cara do hotel
0: pegou e jogou fora o sapato tem o um pop do Kevin com o um sapato de...
2: Nossa.
0: De negócio.
3: É verdade, tem Sim. vários pop de vários momentos. Tem o, o jeans do Dwight, né? Que é uma Nossa. das melhores
0: aberturas.
2: Perfeito.
0: <risos> Ó, pergunta polêmica. Qual o melhor episódio, na opinião de vocês? A gente pode passar pelos melhores aqui.
2: Eu acho que o meu preferido é o do incêndio. Eu passo mal de... O Festival Lift? É.
0: Nossa, que o Stanley, ele Nossa. fica mal do coração meu depois incêndio do incêndio do Dwight. Aí um... eles vão fazer aquela cena do... É na quinta
2: temporada, né?
3: Stanley. <risos> tenha a live, sem a live. O Michael ali, é... O Barack Obama é presidente também.
2: Ford
0: também. Mano, aquela code open é uma... Nossa, é a melhor que tem. A, a Angela jogando o gato Sim, por... aqui. pelo... O Oscar, né? O Oscar so, pulando. Os primeiros
2: minutos é perfeito. É muito caótico
0: gente novo. O Dwight, assim... O Dwight falou,
3: é... é semana passada, eu quis passar o, o prosseguimento... O, o, a questão da segurança pra eles. Mas eu passei por PowerPoint. Que foi um erro meu. PowerPoint é chato. Hoje, eu, hoje fumar, fumar vai salvar vidas, né? Aí... <risos> Coloca
0: o cigarro no. É muito bom.
3: Na é bom o Michael que ele começa assim: é, não entra em pânico, não entra em pânico, todo mundo de boa. Aí ele vê que, ele tá, que tá tudo trancado, ele começa a gritar. Ele começa véio, a é tacar é a brincadeira. Kevin
2: quebra a maquininha de comida. <risos> <mesmo. risos>
0: ele pega a cadeira e ele joga na janela, a ela não quebra. Aí ele fica gritando lá pra
2: fora, socorro! É muito
1: bom.
0: Nossa, mas gente, é a cena do, do Stain Alive também, né? Que é nesse episódio. E, e essa cena Maravilha. também, maravilhosa. Nossa, Eu até
2: pesquisei cara. depois se estaria certo fazer isso e tá.
0: É, cantar Stain Alive? Ah, uh
2: -huh, fazendo um ritmo.
0: Mas tem episódio do Jantar também.
2: Não,
3: esse é o meu preferido, o do Jantar. Eu, inclusive, a gente poderia até falar parte, porque ele, ele, é, ele é assim, parece um filme. Ele é um episódio que tem os minutos de todos os episódios Mas ele é tão grande nos, no que ele passa, sabe? Porque parece um filme É muita coisa acontecendo
1: Nossa, mas o, pelo menos o, acho que o meu Pelo menos o meu favorito Eu gosto muito, muito, muito Do que eles, acho que é da segunda temporada Que eles fazem as Olimpíadas do escritório ah. E daí a, a Pam pega e faz todo, to, todas as coisas do, Que vai envolver as Olimpíadas E ali eles, é, entre a Pam e o Jim Começa uma, uma conexão muito grande Porque eles pegam e fazem as as medalhinhas e tal, e aí é um episódio muito confortável pra mim só que esses de vergonha ali, tipo o Scott Todd, tem um também tem os que Dumbies, é aquele dos Dundies, aquele pela... gente, que vergonha, eu não consigo assistir
3: oh, mas de vergonha ali é o da escola, ai, assim, não, dá. Mim, não vai, supera.
1: ai tadinha
3: ela é muito boa, tem uma, tem uma, cena, tem uma cena boa dela, que ela, que ela vai viajar sei lá, e ela pega uma câmera descartável, aí ela fala, olha essas câmeras são ótimas, o ruim é que você pode só tirar uma foto, que elas são descartáveis, aí ela <risos> Pega, tira uma foto e joga a câmera fora, tá ligado? Ela é muito... É, inclusive, é um dos desafios dos produtores, né? Porque a Pen ela virou vendedora e tinha que colocar alguém ali na recepção. E aí eles mudaram, não vai ser alguém igual a Pen e ela tipo, é totalmente inocente ela não é, está banada com as coisas, o Michael pede pra ela jogar a tesoura e ela pega e taca a tesoura <risos> nele, assim, sabe e pra ele tudo ok, assim, porque ele é outro maluco
0: é, eu, eu, eu vejo que, tipo assim eles não sabiam muito o que fazer com a Erin no final porque assim, ela era o par romântico do Andy depois ela ficou do, do Gabe e ficou essa, esse negócio, aí o Michael falando não, nenhum dos dois sabe pra ela, tipo você não precisa de ninguém, e aí eles colocaram aquele cara no final, Me que era parecido com o Jean 2, o, o Michael, né? o
3: Michael que eu viro, na verdade, uma figura paterna dela, porque e... ela é órfã, né? E part... a parte bonita ali é a construção desse laço com ele como um pai, assim, no final da, do, da série ela encontra os pais dela lá numa palestra, sei lá. O
2: que vocês acham disso, dela reencontrando os pais? É que acho que é no último
1: episódio, né? Que quando eles, tipo, descobrem que o, o The Off está sendo transmitido e que agora as pessoas vão começar a assistir, literalmente, né? E eu acho que isso que é uma coisa que é muito, muito diferencial de todas as sitcoms que tem, é que ele sabe. Bem, então gravou.
3: Não tem quebra de quarta parede ali, né? Porque eles estão realmente pra câmera.
1: Exato. Então, e aí, nessa, principalmente essa cena que ela encontra os pais, é como se fosse, tipo, uma transição. Porque primeiro ela, ela acha que a Phyllis é a mãe dela. Sim. E beleza, não é. E agora, tipo, pra ela, pra personagem da, dela, pra Harry, é importante aquela figura e ela não tem. E daí chega no um episódio simplesmente os pais dela aparecem. E, e isso pra mim foi muito confortável. Mas talvez seria bacana se tivesse acontecido um pouco antes. É, eu achei muito aleatório
2: sabe? essa ter sido, tipo... É. Aparecemos, é. é. tipo, a roupa surgiu. Sim.
0: Ah, uma coisa. O José, deu o um episódio favorito. Meu episódio favorito é o dos Dandes. Principalmente por causa do
4: final dele. Que tem aquela cena fofa um do Jim com a Pen. Nossa senhora. Daí chega o namorado da Pen e estraga tudo. <risos> meu Deus, episódio maravilhoso.
0: O primeiro Dantes é da... O primeiro Você é, ou... é que o
3: que ela fica bem né?
0: É, e ela beija o, o Jim. Isso. não lembro depois, enfim. Cara, eu, eu acho que o meu... Eu tenho um episódio que eu deixo muito no coração Eu gosto muito do episódio do Cruzeiro Que eu acho ele muito triste Eu gosto de, de ficar assistindo ele Mas eu gosto do episódio em que tá nevando E aí o Dwight Ui. começa a botar medo no <risos> Jim, Porque ele vai fazer a pegadinha Nossa, o Dwight, aquela cena É no final do episódio tem aquela cena Que o, o Jean, ele sai e tem vários bonecos Essa chamados. cena é
2: muito boa
3: Isso é uma coisa muito louca porque tipo as pegadinhas do Jim Contra o Dwight acontecem toda hora E elas são super engraçadas Mas quando as pegadinhas são do Dwight contra o Jim Elas acabam um conde, e esse é um dos episódios É muito sádico Ele fica transtornado quando ele vai sair, que tá de noite Tá cheio de bonecos de neve No, 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 no pátio E ele jura que um daqueles bonecos É o Dwight, né, e o Dwight tá lá em cima Ó,
0: oh, a gente já teve um melhor episódio Mas outra, qual é o pior episódio? Não. Um episódio que quem
1: é, Eu sei... Nossa, tem o... Eu não sei o nome do episódio, mas no final do episódio, que é... Eu acho que são dois, na real. Que é o que o Toby bota a mão na perna da Pam. Nossa. Hum. Eles Ele fala que vai pra Costa Rica. Eles Rio, presos.
0: Né? Eles estão presos, né, no... Dentro do... Lá na parte de fora do escritório, né? No estacionamento.
1: E, e aí, o outro que eu acho também, assim, totalmente necessário é o que é do... Que eles estão terminando de resolver o casamento da, do Andy com a Angela. E todos, todo mundo do escritório sabe. E o Michael vai lá e conta pro Andy. Ele sente no direito de contar que a Angela trai ele. E, tipo, pra, pra mim isso soa muito desnecessário. Porque, assim, eu é acho que é o ápice do Michael ser, ser pídico. Uhum. E aí, fica aquele negócio. Tipo, ah, agora vamos, vamos disputar. A dama, não sei o que lá E assim, tipo, pra mim não é legal
0: Ai, eu não gosto muito dos episódios Que envolvem muito a... Aquela... A Sabre? É, Sabre. Qual é essa? Sim, a, a outra empresa. Que ah, compra tá. eles, é, que tem aquele tablet triangular.
2: Ah, ah sim.
0: O único que eu gosto um pouquinho é o Gabe. O Gabe é insuportável, <risos> mas a figura dele patética, assim, me deixa... Ok, ok, o Gabe existe, sabe? Gosto
2: dele vestido de Lady Gaga.
0: <risos> Nossa sim. senhora, maravilhoso. É muito bom. Ele era o namorado da Erin, né, no começo. É, é, que ele fica naquela dependência emocional, que quer que ela volte. Ele começa a gritar com o Andy na entrevista de emprego pra, pra substituir o Marco. Nossa, eu acho que uma das cenas que é mais risada é quando o Dwight não sabe o que falar no discurso dele. Ai, ele vai dar e dar um, um discurso do Mussolini. E aí, quando o Dwight ele começa a falar, todo mundo começa a aplaudir, sabe? <risos> tipo, a plateia inteira começa a ficar muito animada com o discurso. O Jean fala, não,
3: você tem que mexer muito os seus braços e bater muito <risos> forte na né
0: mesa. Cara, o episódio que eu não gosto muito, acho que, É, tem que envolver a Sabre. Eu não gosto muito dos episódios que tem ela. Mas eu acho que é aquele episódio que eles vão pro museu, eu acho. Tem uma corrida, não lembro direito. Acho que é com o Andy, assim. Aí não acontece muita coisa, sabe? É o episódio que o Gabe, ele coloca a roupa do Abraham Lincoln, ou acho, no final do
2: episódio. por ah, foi criança.
0: É um episódio que eles comem torta? Ou não? Eu acho que é, é.
3: Inclusive, é uma, é uma coisa muito louca, né? Porque, tipo, parecia que às vezes eles não trabalhavam. É porque o Michael fazia todo dia uma reunião, eles faziam festa a cada dois dias. Aí, só que é muito louco que você percebe que eles são os melhores. É, os dois batiam recorde de venda, o Dinho e o Dwight E quando vai se fechar todas as filiais, a única que fica é a de Scranton. Uhum. Porque, dá pra ver, apesar de eles serem os malucos, eles são os melhores assim, os que mais vendo em papel
0: Mano, é porque eles são muito bons, né? Tem toda essa discussão do Michael ser um puta de um chefe bom.
3: Exato. Naquele, na segunda temporada, quando eles vão fazer uma negociação, aí tá a Jane e o Michael e ela fica horrorizada que ele tá só fazendo piadinhas e não sei o que e ela fala, vai não vai dar ruim na negociação. Ele liga pra Pen pra Pen ver um catálogo de piadas pra mandar pra ele pra ele fazer uma piada com o cara <risos> e no final ele fecha a negociação, sabe? Aí a Jane fica, tipo, de cara, sabe? E esse é o jeito dele e ele, inclusive, tem uma foto que ele é o melhor vendedor que ele tá com cabelo que mostra uma foto dele com o cara dando um
0: joinha assim, tá? eu, eu, eu acho que deu uma decaidinha assim mesmo quando, quando veio a Cibra, Michael... quando veio o Max Scott sei ué quando o então fly, fica... melhor, melhor personagem então hum.
4: Dwight é, eu acho que Dwight é o Dwight
0: eu
2: gosto muito do Creed mas eu acho que
0: o Dwight é o melhor Dwight e o Kevin eu gosto muito do Stanley <risos>
2: nossa, nossa. Eu, eu gosto muito muito muito
1: assim do, do Jim e da, esse, esse conjunto assim me, me atrai muito eu gosto muito deles mas você pega o que fizeram com o Dwight, a construção do personagem dele, cara, você pode começar odiando o cara, mas no final você gosta muito dele.
4: Ele é um gênio do empreendimento, ele comprou o prédio que tava, tem uma puta fazenda foda, e além de tudo tem um hotel fazenda, ele é o maior investidor que tem no programa. Sabe
3: uma coisa foda do Dwight é que é, fica sempre o negócio dele saber muita coisa, e às vezes corta os episódios e você vê que ele é muito foda mesmo porque tipo, é, quando o Michael fala que quer viver na mata não sei o que, e o Dwight fica falando não, ele tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É... No episódio que tá o Jim, que ele vai disputar com o Der pra jogar ping pong eu acho. E o Jim não sabe jogar, e ninguém sabe jogar direito. Corta a cena, tá aquele primo, acho que é Mose, né? Que mora com o Dwight. Quando o, o Roy vai bater no Jim lá, ele tira um, um spray de pimenta e joga na cara
0: do... Nossa, Wayne. essa cena é muito boa. Que o, o Jim, ele fica achando que ele deve uma, né? Pro Dwight, o episódio inteiro. Cara, melhor personagem, eu acho que eu fico muito entre, tipo de empenho, assim, eu acho que é um casal que eu gosto muito, sabe? Eu acho que é um casal muito realista. Quando você vai falar de sitcom, né, o pessoal comenta, ah, sei lá, tipo, Ted Robin, a gente tem... A ah, M. Santiago com o Jake Peralta, né? Só que eu acho que é muito tipo, ai meu Deus, casalzinho perfeito. Eu acho que de empenho não é perfeito, esse é o melhor é natural,
3: sabe? É natural, é real. Né? A ideia dos produtores, porque eles eram produtores de comédia e quando entra num romance, de criação de um romance, é meio diferente. E a ideia deles foi sempre não fazer um negócio forçado e sim um negócio natural. E eu acho que conseguiram, sabe, cara? Você realmente sente, você quer que os dois fiquem juntos, mas aí o cara vai viajar, ele vai para outra filial e fica nesse enrolo até que acontece, numa baita, numa construção.
0: Eu vou ficar com o Michael Scott. Eu falei do, do Jim e Pen, no final eu fico com o Michael Scott. O Michael Scott é meu, meu favorito, não tem como. Todas as frases que ele fala, quando tem um corte dele sozinho na sala dele, eu sei que vai vir alguma coisa boa, sabe?
2: Sim. Ah, a gente já falou. Eu e Zé, assim, a gente gosta muito do Dwight. É, então, eu acho que é o Dwight também, mas eu gosto muito do Creed e eu gosto, obviamente, muito do Jim e da Pen também, mas eu acho que o Dwight, ele tá num nível que não sei, tipo, a gente começa a ver um lado dele que ele, sei lá, ele é doido e é no mundo dele, mas ele também tem um carinho e uma preocupação, não sei,
3: eu gosto dele. É, eu gosto muito do Odin, só que é muito fácil gostar do Odin, porque ele é um carismático e tal. É, talvez seja o meu favorito, mas, assim, os personagens que, assim, quando o Dean Stone aparece, ele fica, cara, que é o Stanley e o Kevin. Cara, é, é assim, quando eles aparecem, é pra emplacar. E é, eu acho maravilhoso, assim, o Stanley que ele tá de saco ele só quer se aposentar. Tem Sim. uma, assim, que o Michael, nesse episódio mesmo do discurso, o Michael fala bem assim é, pro Dwight, você tem que chegar e falar pras pessoas algo que cative, que elas ficam empolgadas com o que você tá falando. Ele, quer, ele fala, você quer um exemplo disso? Aí ele sai, vai lá pro escritório e fala que todo mundo vai receber um bônus de mil, mil dólares. Só que é mentira, tá ligado? Ele, daí ele, daí ele chega e fala pro Dwight, você viu como que eles é, se importaram com o que eu falei? Aí corta a cena, tá um Stanley bem assim, não, é querida, pode comprar carpete, pode comprar sofá, pode comprar tudo, assim porque ele acha que o... Oh, oh, o Michael realmente tava falando que é verdadeiro.
0: O Michael falando que vai ter uma surpresa no final do dia. Todo mundo fica esperando a surpresa. Ele compra, tipo, sanduíche, Não, sabe? Eu acho. É, aí o pessoal fala, ah, legal. E quando vai ser surpresa ali? Ele... Ah, vai ter surpresa ainda, hein?
1: Não, mas é tipo... Você pega tem o episódio de despedida, né? Que é Goodbye, Toby. E, cara, eles contratam um monte de coisa. Porque o Toby Foda tá embora. de gente, velho. Gente,
0: <risos> Eu amo o jeito que o Toby só se fode. Eu acho que eu concordo com a Ana que, tipo, eu não gostei desse negócio dele, obviamente. Tipo assim, é porque é muito humano, né, os personagens. Tipo, eles fazem muita merda, sabe? Mas, tipo, eu não gostei de ser o Toby fazendo esse tipo de merda com a Pam, porque o Toby ele serve pra ser um personagem bom, pra ele se fuder e você ficar com dó dele, sabe?
3: E o Toby, ele, ele sempre é o personagem que dá, tipo, o Michael tá na loucura e dele, é o cara que parava o Michael. É, e por isso que o Michael odeia ele, inclusive. E o Michael falava que ele não era da família, <risos> e
0: aquele Ai, aquele episódio que eles vão pra praia e o tá todo animado com roupa de praia e tal protetor solar aí o Matu não você não vai ele
1: fica no escritório <risos> ah, Por exemplo Eu tava vendo esses dias atrás que eles é, Eles foram relançando algumas cenas que foram Cortadas do The Office, né? E aí a cena que faz, as pessoas, no caso A série inteira, odiar o Toby Ela foi cortada Então, por exemplo, se você assiste a série inteira Tudo, tudo todos os episódios Você não entende por que eles odeiam o Toby Tanto que assim, tem aquele episódio que o, o Michael e o Dwight fingem que tem maconha Na gaveta do Toby, só que não tem É tipo salada
3: o, o louco do Toby que, é que é, uma coisa que acontece é que ele foi o, um dos, dos julgadores, não sei, ele participou do, do, do julgamento do estrangulador Crankton né? Sim. Aí ele fica falando toda hora que esse cara era inocente que ele, e que a partir daí vem a teoria dele ser o estrangulador. Ele falou que esse cara é inocente ele tá pagando por um crime que ele nunca fez. Isso afeta o personagem. É, nas atitudes dele, e outra coisa é que ele, ele era casado e ele se, de, tem o divórcio dele no meio da
0: série, ele, né? Ele não participa nem da, nem da família do, do The Office, nem da família dele.
3: Aí é um personagem assim. Super... É, é aquele cara do RH que já tá morto por dentro, sabe? Já morreu há muito tempo e só tá existindo ali. Né?
0: Ele é bem isso. Quando ele vai pra igreja e ele fica tipo, Deus, por que você faz isso comigo? Ele não quer entrar na igreja, <risos> sabe? O próprio Darryl também foi um personagem que teve um aí, ele
3: cresceu muito.
0: muito grande. Ele era só tipo, ah, beleza. Amigo do Roy, sabe? Tá lá. Sim.
3: Cara, aquele episódio que o Darryl fala que tá de atestado, aí o Dwight quer ficar vendo <risos> se ele tá realmente de atestado e caindo na casa ele dele. O
0: Toby. o Toby grita um... Ô, oh, seu filho de uma puta!
1: <risos> Parece que tem algum, alguns episódios que eles são, entre aspas, diferentes e uns que são mais do cotidiano. Esse episódio, por exemplo, que eu acho que é o que o Derry pega atestado e o Andy e o Dwight vão lá na casa dele querer, tipo, saber o que, que tá acontecendo, alma de investigador, mas na real quem tá do lado de fora é a irmã do Daryl. E eles xingam a menina, é, tipo, a,
0: a... Eu, eu lembro que era o Toby, porque o Toby é do RH que ele foi lá averiguar, né? É.
1: O um maior plot twist, que daí eles querem processar, daí o... o Toby não quer o processo. Gente, pelo amor, o <risos> que tá acontecendo?
0: Uma maluquice. Já no começo, né, esses episódios mais fora, a gente tem o episódio do basquete também. Stanley, Stanley, nossa,
3: pra mim o melhor ali é a decepção do Michael com o Stanley. Que ele acha que o Stanley, só por ser negro, ele é o cara do basquete. Aí corta a cena, o Sano não sabe nem bater a bola, o Michael fala, não é possível.
0: O Kevin fica de fora, sendo que o Kevin era o melhor jogador de lá. Falando dos personagens, vocês têm algum personagem que vocês não gostam tanto, assim, tipo, dentro do, do escritório? Eu
1: não gosto muito do Gabe. Do game? De...
0: O game ele serve pra ser tipo um Toby 2, né? Ele só se fode também na vida. Ele é todo cinefilozinho, todo de terror cult, assim, é, né? O é pessoal pra casa dele, os um negócio meio japonês que ele tem em casa, sabe? O... E vocês?
2: Eu tô tentando pensar em alguém. Eu não sei porque.
0: Eu não gosto muito. Tipo assim, é, teve a inserção, né, do Dean 2 e do Dwight 2, aqueles dois uhum. estagiários lá pro final de Eu não gostei muito da, da figura do Dwight 2, assim, como ele apareceu tal. Eu gostei até do. Eu vou falar Dean 2 e Dwight 2, que eu não lembro realmente o nome deles, mas eu lembro oh, que. o.
3: os meninos, aqui, os os
0: meninos, meninos lá. Eu, eu até que gostei do Dean 2, porque ele acaba com a Aaron e tudo mais. Eu gosto do, dele, assim. Mas o Dwight 2. O Dwight 2, na verdade, ele substitui, né? a Pam para ele pra Jam porque ele é novo. Não curti
3: esses dois, hein? nenhum dos dois nunca me cativaram. Assim, é, vocês gostaram
0: mesmo. do Robert de Não. Não. É, não.
3: é aquelas tentativas de colocar o um novo Michael Scott, né? o novo chefe que colhe. E ele, apesar de não gostar dele, ele oferece umas cenas muito malucas, porque ele é um tarado sexual, né? Ele fica toda hora falando de sexo, alguma coisa assim. E as cenas que ele oferece, quando o pessoal... Inclusive outra coisa, quando eles vão na casa dele, eu acho que o Dwight, o Dwight tem uma coisa, que quando ele vai na casa dos outros Ele fica reparando Na mobília Nesse tipo de coisa Aí ele oferece Mais cenas boas Mas o personagem dele em si Eu nunca curti, cara Nenhum dos outros chefes Eu curti Aquele... Eu esqueci o nome dele Que ele tem um acidente Que ele tem um traumatismo craniano Eu acho alguma coisa assim
0: Puta merda Era pra substituir O Michael Scott, né Aquele ator super famoso Esqueci o nome dele Mas enfim Nossa, que personagem insuportável Ele tá na despedida Do, do Michael Scott, né Que eles não cantar Inclusive acho
3: que tiraram música. ele Porque ele nunca Falou na série, sabe? Nunca ninguém gostou É dele. o Farrell.
0: É o Farrell, não é? É.
3: Eu acho que ali o, o menos pior, talvez seja polêmico isso, o menos pior foi o Andy de Chefe, sabe? Porque pelo menos a gente já conhecia ele e tinha alguma coisinha, mas o Zesto... Ah, não não.
0: Teve aquela mulher também que vai depois, ah, lembra? Da é, que tem um sotaque britânico. Ah, Vocês sim. lembram dela? Qual? Sim, é uma ah. ruiva, né? Uma ruiva, né? É. Ah, mas
2: ela aparece no episódio final, não aparece? Na verdade, ela fica bastante tempo,
3: porque ela... ela tenta, ela é alguém muito grande, ela chega com alguém muito importante, aí ela, ela meio que zoa o Wendy e o Wendy fica tentando se vingar sim, dela. Aí sim. ela pede emprego de novo e o Wendy dá um emprego só pra ficar maltratando ela. Aí ela fica
0: bastante tempo na série eu até. Eu gosto dela até. Uhum. Ela quer ter um filho, né? É, aí no final? É,
2: eu acho que é,
0: isso. é, a... é a Nelly. É a Nelly. Nelly eu acho que é isso, aí
2: no né? final o Ryan abandona o bebê com ela e foge com a Kelly.
3: <risos> ah, que ela tava com... A Kelly tinha achado já um cara que era médico os caralho, né? Pegue e fode. Pega
0: e fode com o Ah, eu não sei. Todos os personagens depois do Michael Scott eu não gostei muito. É o Will Ferrell que faz o, DeAngelo, é. o De DeAngelo, DeAngelo, isso. Nossa, que personagem é. insuportável, cara. Que bom muito que não chato. botaram ele na série, tipo, continuamente. Muito chato. Sem, sem sal, eu acho. Até, até a senhorinha que faz a dona da, da Saber, eu não gostei muito. Ah. Tudo que relacionava isso, eu, eu não gostei, sabe? Depois da sétima temporada, que eles colocaram, assim, esses novos, dentro do script. Acho
1: que, na minha opinião, pelo menos, eu acho que assim, depois da saída do Michael, aí começam a forçar alguns personagens que, pelo menos pra mim, não descem. Aí, tipo, ah, agora vamos forçar o Andy. Não deu. Agora vamos forçar, a, 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 vamos vender a, a, a Dunder Mifflin, vamos fazer essas coisas. Depois que sai essa senhorinha que tem um monte de cachorro, <risos> pra, pra mim, assim, eu, eu, eu assisti porque era uma série que eu, eu tinha um apego emocional. Se não, eu não tinha Eu não teria continuado assistindo, assim, porque não.
3: Inclusive, os, me os melhores episódios. Dessas temporadas depois do Michael Às vezes é fora do escritório com os personagens Que a gente já gostava, tipo Sim. O Jim e o Dwight, a Pen. Eles carregaram assim o final da série inclusive. É, uhum. outro O, o chefe, na verdade, que era o Não sei se era dono, alguma coisinha, era aquele David Wallace
0: Ai Wallace, ele volta
3: Ele era um cara todo Formalzinho, eu acho que ele é demitido Ele sai da, da Dunder Milf E ele fica querendo tocar <risos> bateria Todos os chefes do Michael Scott Eles piraram, né, a Jane, ela também era todo, toda corporativa, assim, de empresa e tal Aí depois você começa a ver realmente a verdadeira face dela Que ela virou uma maluquice E no nossa, final ela dá a volta Porque ela fica fodona que o tem é empresa
0: né Nossa, eu acho que o que mais se coloca, assim, foi o Ryan O Ryan nossa, piroca nossa, assim, é. comparado ao começo, sabe E muda é. muito, né <risos> Mas eu gosto muito daquela pequena partezinha, assim, da série Que fica o Ryan, a Pam e eu o adoro. Michael Que é uma amizade muito comum, assim Eles criam uma empresa embaixo da... É... Não é biscote Isso
2: daí. Company. Michael
0: Scott Paper, Paper Company, Nossa, a abertura muda. Eu achei
2: muito legal isso.
0: A abertura mudar?
2: Dessa parte deles três.
3: Ele. ele primeiro ele querer fazer a empresa na casa dele e não pode. Aí a Pen tá chegando e ele faz mil panquecas e é só ele e a penta que estão na empresa. Aí ele vai resgatar o, o Ryan lá na, no negócio de boliche. E, e, ele foge e rouba dois sapatos os dois
0: Aí Tem uma cena que eu gosto muito, assim, que eu abro um sorrisinho é quando eles fazem tipo uma festa e não vai muita gente. Eles botam uma música. Ah, Aí no final junta todo mundo no escritório lá embaixo... E eles começam a dançar... Enfim... Vamos pras notas... Comentários finais... Bora... Então vamos lá... José, quer começar? Nota 10... Comenta eu um pouco, amiga...
4: É, eu amo essa série de verdade... Eu acho que foi... Uma coisa muito boa... Porque eu conheci ela na pandemia... Então era um período meio... Difícil assim... De conseguir coisa nova... E ter assistido ela... Tipo... Mudou... Muita coisa... Porque... É uma série que... Mesmo sendo de humor... Sitcom... Você aprende um pouco com ela um pouco sobre a vida, tentar levar a vida um pouco mais leve. Não querendo pôr conceito filosófico dentro dela e tal, mas eu acho uma série sensacional. Muito boa, no mesmo.
0: Passa a bola pra quem?
4: Passa a bola pro Gustavo.
0: Oh, é
3: responsabilidade. Eu também conheci a série na pandemia e ela era um alívio, assim, sabe? É, é, nos primeiros episódios eu assistia tipo seis, sete seguidos, assim, porque não tinha como parar. E ela foi um alívio nesse período difícil. Inclusive, depois que eu comecei a trabalhar durante a pandemia, inclusive, eu voltava do trabalho e ficava até umas horas da madrugada assistindo. E ela é cativante Assim, do início ao fim Você termina, você quer, às vezes você nem quer terminar Ela, na verdade, porque você sente Que vai perder algo, e durante a pandemia Ela foi muito famosa desde quando saiu E teve um revival dela Na pandemia, inclusive, né, que muita gente voltou A assistir e muitas outras pessoas conheceram Ela, e ela é uma série que eu acho que nunca vai Morrer, sabe, e nunca vai ter algo Igual, ela deu uma nova linha de humor Ela trouxe, assim, a questão do Constrangimento como uma forma de humor É totalmente inovadora ela, até a a versão britânica e a versão americana, que ficou mais famosa. Cara, eu amo de paixão. Eu nunca vou parar de assistir ela. Ela, nu, ela nunca é enjoativa, essa série. Eu acho que por isso que ela sempre vai viver pra quem já assistiu e pra quem vai assistir. Eu passo a bola pra... Nota 10.100 E aí, vai pra? Pra Vitória.
2: Bom, eu também dou 10. Eu também comecei a assistir a série na pandemia e eu acho que foi um momento de, tipo... Tô surtando, vou me alienar aqui com The Office e com o caos deles. E eu gosto muito, virou minha série conforto. Toda vez que eu não tenho o que fazer e assistir, eu vou lá e assisto e dou muita risada. Choro às vezes também, <risos> já aconteceu. Eu só acho que uma coisa que eles fizeram que não foi muito legal foi estragar completamente a personagem doente. Mas tirando isso, eu gosto muito. Passo pro Chute. Vai, Chute.
0: Você deu nota?
2: Dei, 10.
0: 10, certo. Uma coisa que eu acho muito legal do que a gente falou aqui, que foi sobre o humor, né? O Gustavo tinha falado. Eu acho que The Office voltou com muita força, porque acho que o pessoal começou a descobrir The Office de novo, porque o humor dele, ele lembra um humor muito, tipo, dessa nova geração, sabe? Um humor muito, ao mesmo tempo que cru, um negócio meio cringe, ele é muito rápido, tem corte muito rápido, assim, de vez em quando, sabe? Ele lembra muito, literalmente, post de shitpost, assim, sabe? Principalmente é as cold openings. E eu acho que isso voltou bastante, porque, por exemplo, a gente tem Brook99, né? A gente tava falando do Mose, né? Eu, eu procurei aqui. É o mais Michael sure. Acho que é assim que se falou o nome dele. Ele foi o escritor de The Office, e ele foi o diretor e escritor de Brook 99. Caraca, não. A gente tem essa pegada também em Brook 99, esse negócio de parecer um documentário, o, os negócios das câmeras, o zoom out, o zoom, né, muito, muito forte. E eu acho que ele voltou por causa disso, sabe? Além de Brook Nine, essas outras séries que acabam usando desse recurso muito... Modern Family usa é. bastante, né? Também desse recurso meio documentário. Então, acho que voltou com muita força, porque The Office, na verdade, ele foi criado mais pra um humor pra adulto, né? É um escritório e tudo mais, o pessoal trabalhando. A série foi pensada pro público adulto. Só que acabou pegando muito mais o público adolescente. A gente tem, a, além de nós, assim, que a gente conversa, né? A gente tem, por exemplo, a Billie Eilish, que é surtada no The Office. Se vocês viram, não sei se vocês viram o um vídeo eu dela vi. conversando.
3: Nossa, Nossa, é muito massa!
0: Poxa, Malone gosta. Inclusive, ele tem uma foto com o Kevin, Malone. <risos> então, pega muito dessa parte jovem, assim. Eu gosto muito dele, eu gosto muito dos personagens. Só que ainda tem esse negócio de, de de série semanal, sabe, que ele quer prolongar o tempo de vida, mesmo já, já tendo o tempo, sabe eu acho que tem coisas boas depois da sétima tipo, o pessoal fala, ah não, para na sétima mas eu acho que tem coisa boa além disso sabe, que você consegue aproveitar então, eu acho que eu vou dar um um e um meio, sabe tem bastante coisa assim que vai desgastando dele, eu passo a minha bola pra Ana
1: assim, a minha história com The Office é muito antiga, muito mesmo, a série foi lançada em 2005, e ela deve ter vindo pro Brasil entre 2010 2012 E os meus pais E minhas, meus tios assistiam Então eu comecei a consumir The Office Quando, eu tinha uns 8 anos <risos> e, e aí eu, eu assisti e eu não entendia E aí acho que foi em 2015 A série foi, 2015, 2016 A série foi pra Netflix E aí eu tinha uns 13 anos Aí eu assisti de novo E aí eu comecei a entender Aí eu, aí eu sei, assim, eu fui assistindo e tal e, e aí eu fui amadurecendo junto com a série Então assim, eu já assisti ela Sem brincadeira, acho que umas 15 vezes completa E aquilo sempre foi muito confortável para mim aí deu a pandemia eu falei José a gente tem que assistir The Office você precisa assistir essa série porque aquilo independente de que episódio eu colocar eu eu sei o que vai acontecer mas dependendo do momento eu escolho o episódio que vai ser confortável para mim por exemplo a, esses tempos atrás estava muito triste eu peguei assisti o episódio do casamento da Pam, que tem duas partes lindo maravilhoso amo de paixão e aquilo para mim assim como fã de The Office é muito reconfortante ver que a série volta de tempos em tempos Até consumo Porque teve um período Que ela não tava Nenhum streaming A Netflix tinha comprado E perdeu os direitos Aí voltou pro Prime esse tempos atrás E agora tá no HBO Então assim Também lançaram Só tem lá nos Estados Unidos Lá naquela região é, As cenas deletadas Ainda tá vendo Pra vir pro Brasil De tal né? Tem algum streaming aqui Então assim Eu amo, amo, amo Eu tentei já Eu já eu consumo muito sitcom Então Hi, I Met Your mother Friends Big Bang Theory Mas nenhuma é igual, ó, nenhuma tem o mesmo, a mesma essência e talvez não tenha mais nenhuma, essa que seja graça. Mesmo que é esse ponto das pessoas saberem que tá acontecendo, pra mim faz muita diferença e que me faz dar nota 10 pra ela e se eu pudesse eu assistiria tudo de novo sem saber. Porque a emoção de você ver, a vergonha alheia, assim, é única. <risos> então, acho que é isso. A nota 10, se pudesse, dava mais.
0: Então, esses foram os nossos comentários. Vocês querem fazer um jabazinho do trabalho de vocês? Principalmente a Ana, o José, que eu sei que tem.
4: Bom, se quiserem me sigam no meu Instagram de história eu posso, agora tô postando vários reels, mini videozinhos assim, falando sobre alguns conceitos da história, e é History with José, então sigam lá, é
0: bem legal. Vai estar tá na descrição do, do post, quem quiser.
1: Se vocês quiserem, sigam o meu Instagram, que aí eu falo sobre literatura, mesmo que eu seja uma grande fã de sitcom, é, eu posto re, é, resenhas de livros, então me acompanhe, é Ana Luna na história e também vai estar tá aí na descrição.
0: E onde a gente consegue achar vocês, Gustavo, Vi? No Instagram, Andrade,
3: Gustavo, com o W no final.
2: O meu é Vitória Herrera.
0: Certo, então foi isso, gente. A gente se vê na próxima. E
4: até mais.